0: Para contestarte las preguntas que muy, muy seguido me llevan. Me ya sabes perfectamente que contesto todos los inbox, contesto los correos electrónicos que me llegan, con sus preguntas, con sus dudas, tan. Tan pronto como me es posible, sin embargo me di cuenta que si una persona tenía una duda, ¿por qué no aprovechar esta plataforma de tal manera que le podamos ayudar a la mayor cantidad de cabrones y cabronas de las ventas posibles? Entonces aprovecho tu suscripción para, eh, para poder compartirte estas preguntas y obviamente mi respuesta quiero confesarte que este es un Gera Responde especial porque al mismo tiempo que estoy haciendo esta grabación estoy transmitiendo totalmente en vivo a través de Facebook Live muy bien, entonces damas y caballeros, aquí no está el Cheche para salvar mi trasero porque no, esto no lo edito no hacemos una postproducción de esto tal cual como sale esta grabación es como voy a, a compartirlo a través del el podcast, insisto, no es un episodio es una intervención adicional nótese que mi voz todavía no está del todo bien, todavía tengo, todavía tengo esa, esa voz eh, medio aguardientosa medio mormadita, medio sexy entonces vas a tener que disculparlo una cosa más, ya está el episodio, el episodio 065 ya está en postproducción no va a tardar más de un par de días para regresar a estarte compartiendo contenido de valor a través de esa plataforma. Venga, pues empecemos con la primer pregunta. Esta es una pregunta que me encantó, me mandó un joven... Eh, porque eh, me la mandó por correo electrónico voy a voy a, a respetar su su ahora sí que su anonimato no de alguna manera entonces en ese sentido me gustó mucho la pregunta porque simplemente me dice "Jera, oye pues yo soy yo soy un joven estoy estoy estudiando pero me gusta mucho tu podcast y me impulsaste a, a, a querer empezar en este rollo de las ventas cómo puedo empezar no me encantó la pregunta y tal vez muchos de ustedes que ya se dedican a las ventas que son empresarios que son emprendedores gerentes líderes pues tal vez esta pregunta va a ser un poquito gratis para ustedes, porque ya están dentro de esto, pero tal vez tienen a un amigo, un contacto, un hijo, el primo, de un amigo, qué sé yo, que tal vez le puede ayudar esta respuesta. Y ahí te va, ¿cómo iniciar en las ventas? De entrada te felicito simplemente por estarlas considerando, porque amigas y amigos, lo que mueve este mundo son las ventas ventas. Lo que mueve la economía, amigas y amigos, se llama ventas. Las empresas no existirían si no hubiera estas. Muy bien, entonces aclarando esto, te felicito, te felicito de verdad simplemente por tu interés y ahí te va cómo puedes empezar en este cotorreo de las ventas hoy mismo. Si eres como yo, un poquitito que soy de los que guarda absolutamente todo y tenemos un cuarto en mi casa, que es tu casa, con un montonal de chingaderas, tengo un chorro de cosas que no uso para nada, tengo una longboard, tengo una patineta, tengo equipo de surf, de todos, mis, de todos los hobbies que he tenido, tengo equipo de box, tengo un saco, tengo un montón de cosas ahí tiradas para cuando, entre comillas, vaya a regresar a ellas. Si eres un poquitito como yo, que te puedo apostar, porque en todas las casas existen, Aquel closetcito, aquel cajita, por más pequeña que ésta sea, siempre existe una zona donde hay cosas que ya no utilizas. En el caso específico de este joven, estoy seguro que por lo menos tiene por ahí una consola de videojuegos, por más vieja que ésta pudiera ser, que está ahí arrumbada. Entonces, ¿cómo quieres arrancar en este cotorreo de las ventas? Es más fácil de lo que crees. Toma inventario de esas eh, fregaderas que tienes en este momento. Tómale foto, una foto muy bien, utiliza tu celular o, o una, una, una buena iluminación y, por el amor de Dios, aprovecha las redes sociales, aprovecha páginas como Craigslist. Craigslist es muy famosa aquí en Baja California, bueno, allá en Baja California, que puedes de manera gratuita poder... Um, ...compartir... Eh, ...los anuncios... ...clasificados... ...entonces... ...empieza... ...por esa... Por, eh, ...por esa forma... ...y empieza a enamorarte... ...con el hecho de tener... ...transacciones de productos ...con el hecho de, de... ganarte una lana... ...por algo que ya no utilizabas... ...no es tanto... ...un consejo de finanzas... ...no es un consejo de... ...de... de, de, de poder tener más espacio... En en, ...en... ...en tu closet... ...realmente no... ...mi consejo ahorita... ...es simplemente... ...que te acostumbres... ...a recibir dinero... ...a través de una transacción... A recibir dinero a través de comunicación. Que tomes fotos, que, que, que contestes llamadas telefónicas, que tal vez... ¿Por qué no dar uno o dos seguimientos que demuestres un producto? Por más sencillito que esto sea, ya estás metiendo como si fuera aquel morro en la alberca que estás metiendo así la, eh, primero un dedito, primero metes un pie para ver la temperatura de la alberca. Bueno, ya estás metiendo medio pie a este cotorreo de las ventas. El chiste es que te enamores con esto, el chiste es que te guste y ¿por qué no? Que tengas la oportunidad de practicar uno que otro tip de los que te compartimos por este medio. Bien, vámonos con la siguiente pregunta. Y tiene algo que ver con la primera. Sin embargo, esta me llega demasiado, demasiado seguido. Gera, ¿cómo practicar? las ventas cómo desarrollarme como vendedor cómo puedo tener esa esa eh, esa eh, venga cómo practicar más mis habilidades como cabrón o cabrona de las ventas es una pregunta que me gusta muchísimo que me hagan porque insisto me dice a mí que tienes el interés y el simple hecho de que tengas el interés por, por, por crecer, por desarrollarte, ya de alguna manera ya te tiene, ya estás a medio camino, venga, ¿no? Entonces yo te ayudo con el resto. ¿Cómo practicar las ventas? Hablo mucho e insisto mucho sobre una palabra que se llama, es una palabra compuesta en inglés que se llama role play. Roleplay, eh, descomponiéndola, es un juego de roles. Juego de roles es un juego de actuación. Este es 101, este es ventas 101, es de lo más básico de básicos. ¿no? El famoso roleplay o juego de roles es donde tu uh, amigo, amiga, novio, novia, eh, jefe, quien sea, compañero de trabajo. Tú vas a hacer la del cliente, yo voy a hacer la del vendedor y vamos a simular una situación de venta. Esto es, digamos, de, de alguna manera lo más básico, insisto, en cuestiones de ventas, pero aquí es donde podemos hacer las cosas un poquito más complejas en aras de que esto eh, nos aporte la mayor cantidad de valor posible. ¿Cómo? Vamos a hacer dos cosas específicas con nuestro roleplays. Número uno, van a tener un objetivo muy específico un objetivo, insisto, muy específico. En este juego de roles eh, tu comprador estás buscando, por ejemplo si, si eres, o sea, gente de bienes raíces, si, si en este juego de roles tu comprador estás buscando una casa de este tipo y solamente tienes tanto dinero y tienes tantos créditos, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a poner tan específico, tan real e incluso tan difícil como nos los hemos topado en la vida real, ¿no? Entonces ese es el número uno. Y el número dos, vamos a llevarlo todavía un poco poquito más no vamos a vamos a hacer que las cosas no sean tan evidentes ahí les va como el comprador el, el, la persona que va a jugar el rol de comprador que se haga digamos como una especie de juego eh, mental, de historia, de historia mental. Es decir, soy una persona con, con dos hijos, soy divorciado, tengo estos intereses, tengo estos retos. Eh, eh, poder, poder, digamos, algo que se ve más allá del papel, del presupuesto que tenga, o sea, ya me estoy poniendo de alguna manera en una situación semificticia, en una persona semificticia. ¿Por qué? Porque esto va a ser importante. Porque al que está jugando el rol del vendedor, le toca hacer preguntas, definir. Y mientras mejor vaya perfilando a la persona que tiene enfrente, es decir, el prospecto, mejor le va a poder ayudar. Entonces, esas son las dos cosas que te pueden ayudar a hacer un mejor juego de roles. Básico, Ventas 101, usa, haz Role plays. Una, Por una frase de uno de mis autores favoritos, uno de mis entrenadores favoritos en ventas, el señor Gran Cardón, dice algo muy, muy cierto. Dice, todo el tiempo estamos practicando, todo el tiempo estás practicando ventas. Nada más que o puedes practicarlo en tu tiempo libre, en tu casa, en tu oficina, con tus compañeros, o puedes practicarlo frente a tus clientes, con clientes reales, con dinero real, con oportunidades que puedes perder realmente, que realmente te pueden costar, vaya. Todo el tiempo estás practicando, tú decides si lo quieres hacer bajo tu propio tiempo, de alguna manera sin costo o si lo quieres hacer a costo real, con prospectos reales y quemar cartuchos como diríamos aquí en México, de verdad. Bien, vamos a pasar con la siguiente, eh, con la siguiente pre pregunta. Es una pregunta que tenemos del señor Juan José Monje de Guatemala, a quien le mandamos un abrazo. Y dice, ¿cómo iniciar a vender servicios sin una cartera de clientes? No nada, más, no nada más termina ahí, sino dice también, soy un antisocial y no tengo una red de contactos por donde empezar. Mi querido Juan José Monge, primero te mando un abrazo hasta Guatemala. Muchas gracias por preguntar. ¿Cómo iniciar a vender servicios sin una cartera de clientes? Voy a ser muy tajante con mi respuesta y, bueno, la, la respuesta más evidente es consigue una cartera de clientes, por más grosero que se escuche, y dices también, soy un antisocial y no tengo una red de contactos por donde empezar. Entonces, mi siguiente respuesta se parte en dos. Eh, número uno, deja de ser tan pinche antisocial. Y número dos, desarrolla una red de contactos ya que hice esta respuesta digamos eh, concreta dura ruda que es decir bueno cómo iniciar si no tengo una cartera de clientes número uno consigue una cartera de clientes soy un antisocial pues deja de ser antisocial y no tengo una red de contactos consigue una red de contactos venga ya que te lo dije así tal cual vamos a ver el cómo ok para que no se quede esta respuesta de esta manera eh, cómo conseguir una? digamos que vamos a hacerlo al revés primero empecemos con una red de contactos ¿Cuál es tu servicio? Y esa es una pregunta que le puede ayudar a muchísimos, muchísimos cabrones de las ventas. ¿Cuál es tu servicio? ¿A qué personas, a qué tipo de personas, a qué sectores, a qué industrias beneficia más? ¿Qué problemas, son muchas preguntas, espero que estés anotando, qué problema resuelves con tu servicio? ¿Qué dolor, qué dolor es el que alivias con tu servicio? si ya que tienes estas respuestas entonces te, te puedo empezar a preguntar ¿dónde está la mayoría de esas personas? ¿dónde puedo encontrar personas con estas características que acabas de anotar con base a las respuestas que acabas de, de obtener? entonces eh, ¿dónde puedo conseguir? ¿qué cámaras de negocio? ¿a lo mejor en un gimnasio? ¿en un café? ¿en un antro? ¿en un club campestre? ¿en una cámara de, 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 de empresarios? ¿algún grupo? ¿algún club rotario? Eh, eh, en ese sentido ya con base al perfil que tuviste. Bueno, ¿dónde puedo localizar? ¿Cuál es el siguiente evento de este tipo de, de, de personas, de este, de este grupo de, o, o, o de este segmento de alguna manera, por decirlo así? Eh, ¿dónde, cuál, es el siguiente, ¿Cuál es el siguiente evento? ¿no? ¿Tip gratis hay muchos eventos de networking en Guatemala desconozco si hay si hay eventos eh, de este tipo pero yo me imagino que, que los hay entonces definir dónde está ese mercado cuándo es el siguiente gran evento a lo mejor un trade show una expo y empezar a desarrollar en ese sentido dices en con respecto a lo antisocial mira yo te voy a retar eh, Juan, específicamente a ti que me hiciste la pregunta, yo no estoy tan seguro qué tan antisocial eres o no, compadre, porque simplemente estás ahorita en una transmisión en vivo, me hiciste una pregunta a todas luces que pudiera proyectarte ante el mundo, y, y pues bueno, a mí eso me dice que no eres tan antisocial como, como, como pudieras pensar, ¿no? Entonces, en ese sentido, tal vez es la etiqueta que tú mismo te estás poniendo y no eres er, er, tan, tan antisocial como, como lo mencionas. Y por último, pues ¿cómo, cómo encontrar o cómo desarrollar esa cartera de clientes, pues haciendo tantas llamadas, tantas citas, tantas demostraciones como te, como te sea posible. Antes de esto, hay que haber desarrollado el perfil ideal de tu cliente, dónde está, dónde lo puedes localizar, qué historia le vas a contar ¿Qué historia le vas a contar? ¿Qué le vas a demostrar? ¿Cómo le puedes ayudar? ¿Cómo se puede beneficiar con tu producto tu servicio? Y empezar realmente a buscar ayudar a la mayor cantidad de personas. Bien, con la siguiente pregunta tenemos a Maritere Uribe. Un saludo a Mari Tere, quien nos pone la siguiente pregunta. Me encantó esta pregunta. Por cierto, dice, estoy iniciando en un negocio de spa. ¿Cómo transmitir a mis terapeutas el gusto por las ventas me encanta me encanta realmente esta pregunta de maritere es muy específico al lado del spa voy a repetir una vez más esta pregunta y a su vez también la voy a la voy a cambiar para poder abrir el panorama y que esta pregunta nos ayude a muchísimas más personas que no necesariamente estamos en el sector eh, de la belleza no estoy iniciando en un negocio de spa cómo transmitir a mis terapeutas el gusto por las ventas amigos emprendedores si están iniciando un negocio y tienen eh, un equipo, si no eres un eh, emprendedor, digamos, por ti por ti mismo o por ti misma, si tienes un equipo de personas, todos tienen que desarrollar el gusto por las ventas. En el caso de Maritere, pues ella tiene muy, muy claro el hecho de que sus terapeutas específicamente necesitan manejar un gusto por las ventas. Yo partiría esta respuesta en dos o tres puntitos, Maritere, y el primero es que a ti te gusten las ventas. Es predicar con el ejemplo que tú busques esa consultoría que, que, que te vean a ti las terapeutas disfrutando el tener una consultoría, por consultoría me refiero a venta consultiva, no me refiero a una consultoría de spa, eh, ojo con esta confusión que pudiera causarse eh, el, el tener una, eh, una conversación de venta el demostrar, no sé, seguramente das el servicio, en este caso si es un servicio de spa, pues no sé, das el servicio de un masaje eh, de tejido profundo por ejemplo, pero seguramente vendes productos de belleza, es típico que, que venden también aprovechan para vender cremas o eh, no sé, maquillajes, qué sé yo no, en, entonces en ese sentido que te vean tus terapeutas eh, eh, disfrutar el ofrecer el producto, el demostrarlo el que eres fan de tu propio servicio, el que eres fan de tu propio producto el que transmites mucha energía a tus clientes que, se, que ellas se enganchen con eso, que se, que, eh, que se infecten de alguna manera eh, con eso, hablando de gripa que se infecten de, de alguna manera con esa energía que tienes tú, ¿no? Que se les pegue eso, porque realmente la, la, la energía, la, el, 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 el que estés motivado, el que, el que disfrutes, todo eso, todo eso se, se, se pega, ¿no? O sea, tiene una influencia con las personas que, que nos rodean. Entonces, eso sería lo primero. Lo segundo, Maritere, es que tuvieras también una... Eh, una... Eh, un... un como un diagrama de flujo, como un programa que las capacites. Nadie intenta hacer lo que no se considera que es bueno. Nadie va a atreverse a hacer algo para lo cual considera que va a fallar. Entonces, tómate el tiempo de capacitar a tu personal personal. Puedes, uh, puedes incluso hasta compartirles este podcast que es totalmente gratis. Y puedes, eh, eh, digamos, darles bases, darles conocimientos de tal manera que, que se sientan ellas o ellos eh, muy seguros de lo que pueden hacer. Que se sientan con ciertas herramientas básicas para poder eh, sentir esa seguridad y confianza y poderse la transmitir a futuros clientes. Y por último... Insisto, estoy contestando la pregunta, ¿cómo transmitir a mi equipo de trabajo el gusto por las ventas? En el caso de y las terapeutas, ¿cómo transmitir esto? Por último, que haya un programa de recompensa, que haya un programa de recompensa, no necesariamente tiene que ser dinero, obviamente el número uno es la comisión, o sea que puedes generar mayores ingresos si estás, si estás trayendo mayores eh, ingresos a la compañía también, ¿no? Eso es muy, muy evidente. Pero no, te reto que no lo dejes ahí, puedes tener un programa, digamos, como de, de bonos o un programa de, de si llegamos a esta meta, vamos a hacer una carne asada, si llegamos a esta meta, les voy a regalar un kit a cada una de ustedes. Ahí, ahí digamos, de alguna manera estarías eh, matando a dos pájaros de un tiro. ¿Por qué? Porque... Das una recompensa por un trabajo bien hecho, por haber por haber atraído mayores ingresos a tu compañía Y número dos, haces que prueben tu propio producto, que ellas se enamoren Y va a ser más fácil eh, que, que ellas puedan promoverlo a tus clientes Maritere, pues ahí está el 1, 2, para poder infectar a tu equipo de terapeutas el gusto por las ventas. Tenemos un par de preguntitas más. Tenemos a mi compadre, Yair Hernández, quien nos hace la siguiente pregunta. ¿Cuándo descartar una lead o posible cliente? Gracias, Yair, por tu pregunta. ¿Cuándo descartar una lead o posible cliente? Esta es una pregunta realmente complicada de contestar. Eh, bueno, por lo menos para mí es complicado Yo, de alguna forma No descarto leads Si quiero ser muy, muy Franco con esto, Yair. Yo no soy muy fanático, sobre todo Hablas de hablas de leads Entonces me imagino eh, que, que tienes Algún CRM o tienes algún, algún Diagrama, alguna, algún banco de datos Donde estás dando tus seguimientos ¿no? Eh, porque precisamente hablas de la palabra Lead Yo no soy muy fan de borrar leads De hecho casi casi soy un enemigo de borrar leads, soy más de bajarles de prioridad, soy más de, ok, pues ya no te voy a marcar cada semana, es, estoy, digo, es un ejemplo, ahora mejor te voy a marcar durante, eh, de, uh, en tres meses, lo que es más, te voy a marcar en seis meses, simplemente teniendo un pequeño toquecito adicional, oye, saludándote, no te olvides de nosotros, recordándole al cliente dos tres cositas que pudiera ocupar, preguntarle sobre su situación actual si es que ya ha cambiado. Entonces, realmente no tendría que haber una razón específica por la cual dar de baja un, a una lead o a un posible cliente. Sobre todo, Yair, que en tu pregunta la redactas así, posible cliente. Si es un posible cliente, por el amor de Dios, no lo des de baja. Hay niveles de leads. Hay niveles de atractivo, de, de potencial de un cliente y un cliente que te va a dar, un que es posible, que te dé un millón de dólares y le urge tu producto, no le vas a dar la misma prioridad a un posible cliente que vale 100 dólares y no le urge tu producto, no te conoce tanto, te ha estado uh, dando largas y no te contesta las llamadas, tal vez no le vas a dar la misma prioridad o sí simplemente le vas bajando de nivel. Yo te invitaría, Yair, a que no lo veas de esa forma cuando dar de baja leads. simplemente la bajas de prioridad y le vas a dar un seguimiento con menor frecuencia. Vas a ver cómo esto te va a ayudar a desarrollar relaciones, a poder abrir nuevos proyectos, porque tal vez no es esa persona específicamente la que te va a comprar algo, pero sí puede conocer a personas, entiéndase, referidos, que también pudieran beneficiarse de tu producto o tu servicio. Entonces, mi amigo Yair, la respuesta es, desde mi punto de vista muy particular, no lo ves de baja, simplemente bájale de prioridad. Espero que esto te sirva. Vamos a contestar una última pregunta porque este Jara Responde ya se hizo algo largo, pero la verdad es que se los debía porque eh, el, el episodio se está, está tomando más tiempo de lo que debía, gracias Gripa, y también el hecho de que... Eh, Venga, pues el Gerard Responde, ya tenemos un buen rato de Gerard Responde. Y me da muchísimo gusto que otros influencers y otros speakers están utilizando este mismo formato. Incluso, pues hay más de uno que está utilizando casi casi el mismo nombre. Nada más que como no se llaman Gerardo, pues no le ponen eh, Gerard Responde, le ponen su pinche nombre. Pero bueno, gracias, significa que hay mucha gente que nos está escuchando. Gracias, gracias. Ok, una última pregunta de mi amigo Mike Valdés, quien las pone precisamente directo aquí desde Facebook Live, dice: Hola Jera, qué tan bueno es fijar metas de ventas a un equipo de trabajo sin que pierdan el servicio del servicio, sin que pierdan el sentido de servicio al cliente. Creo que son dos preguntas aquí las que me pone mi querido Mike. Vamos a contestar primero la número uno. ¿Qué tan bueno es fijar metas de ventas a un equipo de trabajo? No es bueno, Mike. Es vital. Es importantísimo me choca esta analogía pero, pero venga es, es que no puede ser tan clara como esto, eh, es como el barco, el famoso barco a la deriva o sea simplemente que eh, abrían las, las velas, no sé cómo se llama o cómo se dice eso, no soy marinero, no soy pirata discúlpeme, pero eh, que, que eh, 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 no sé, extendían las malditas velas y el barco iba para donde el viento soplaba, o sea no había un ritmo, ¿cómo vas a medir el desarrollo de un equipo si no tienes metas. Lo que no se mide, no se puede cumplir. Y me voy más allá. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Entonces, Mike, la mejor forma de medir, de mejorar el performance de tu equipo de ventas es fijando metas. ¿Ok? Y... Me, me, me llama la atención que la segunda parte de tu pregunta es sin que pierdan el, 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 el sentido del servicio a clientes me parece que tienes una preocupación de que por el hecho de que tengan una meta tus vendedores se conviertan en unos perros rabiosos y, lejos, y van a dejar de servir al cliente con tal de simplemente estar empujando una venta eh, creo que va por ahí, así interpreto la redacción de tu pregunta Mike y yo te invitaría a que dejaras de tener ese miedo, número uno porque si tú tienes ese miedo, lo vas a transmitir a tu equipo de vendedores. ¿Y qué crees? No van a desarrollar un buen trabajo. Los vas a afectar. No tengas miedo. Déjenme decirle una, una cosa. Servicio a clientes. ¿Qué es el servicio a clientes? Servicio a clientes es algo que en su nombre, en su título, nos da la inferencia. Podemos concluir que se ocupan clientes para darles servicio. Desde mi punto de vista, el servicio a clientes es igual a ventas. Y quiero ser muy responsable de lo que te estoy diciendo en este momento porque es muy agresivo. ¿ok? Realmente, si no estás vendiendo, ¿qué clientes vas a servir? Pausa dramática. Si no estás vendiendo, ¿qué clientes vas a servir? Se trata de conseguir clientes clientes para entonces darles el servicio y la mejor forma de conseguir clientes es sirviéndolos aquí es donde empato una forma de pensar estoy entrecomillando al aire para los que solamente están escuchando el audio aquí es donde empatamos una forma de pensar con la otra servicio a clientes necesita clientes para servir las ventas desarrollan esos clientes atraen esos clientes ¿Qué mejor forma de desarrollar clientes para darles servicio que sirviéndoles en un principio? Recordemos nuestra, nuestra primera regla, simplemente estamos buscando desarrollar valor, generar valor, ayudar a las personas, ayudar a la mayor cantidad de personas posibles mediante nuestro producto o nuestro servicio. Mike, te agradezco muchísimo la pregunta porque realmente creo que le acabas de aportar mucho valor a la gente que nos está escuchando. Bien, damas y caballeros, antes de cerrar este, este, esta intervención de Gerard Responde, Quiero darles, quiero darles un mensaje y quiero darles un regalo. En estos momentos, como ya te decía, está siendo editado por el famosísimo productor del programa El Cheche. Está siendo editado, eh, está en postproducción el episodio de esta semana, el episodio 065, en el cual doy un regalo. Pero como está siendo un poquito atrasado eso, nos estamos tardando un poquitito con eso, quiero darte el regalo de una vez. Así que no te agüites porque vas a escuchar este mensaje tal vez dos veces cuando escuches el episodio también. Sí me siento un poquitito mal porque durante un año y medio no habíamos parado de grabar. Semana tras semana estábamos compartiendo episodio del podcast. Entonces sí me sentí un poquitito mal del hecho de que esta gripa me dio tan fuerte que no pude. Que ya tengo casi dos semanas sin subir un episodio nuevo. Solamente había, había descansado por... Por, ahora sí, por luto, cuando falleció mi abuelito. Ese episodio, no, esa semana no compartimos episodio por respeto al luto familiar. Entonces, en este caso, eh, pues se fue gripa y eso no está curada. Entonces, tengo un regalo para ustedes. Como bien saben, hay un curso en línea, hay un curso de ventas en línea, el curso de los cabrones y cabronas de las ventas. Y vamos a hacer esto. Hay un código, y no es un código de descuento. Neta, este está bien pesado. El código se llama gripa feliz. Así pegadito, todo en minúscula. Quieres anotar esta palabra. Gripa feliz. Pegadito, ¿ok? Como si fuera una sola palabra. Gripa feliz. Con el código gripa feliz. Vas a comprar el curso de ventas, que de entrada te va a servir muchísimo. Cuesta 2.599 pesos mexicanos. No vale eso. Cuesta 2.599 pesos. Vale mucho más. Eso te lo puedo garantizar. Y a las 10 primeras personas, por eso existe este código, de hecho va a tener un contador cuando hagas el checkout, va a tener un contador. A las 10 primeras personas que utilicen este código, gripa feliz, les voy a dar una mentoría, una sesión de videollamada de mentoría durante una hora, la cual cobro en 200 dólares. Si sacas la matemática, el curso te está saliendo, realmente te estás llevando más dinero, te estás llevando más valor. Esta es mi forma de ponerme al corriente con ustedes y como tengo ciertas horas nada más en el día, pues solamente son 10. Entonces a las primeras 10 personas que utilicen el código GRIPAFELIZ les voy a regalar una sesión de mentoría a través de videollamada por una hora, la cual cuesta 200 dólares, también vale más. Okay, entonces si sacas cuentas Realmente te estás llevando muchísimo Por $2,599 Amigas y amigos Les agradezco muchísimo El haberme escuchado Yo los saludo en el siguiente episodio Y por lo pronto ¡Hay que romperla, carajo! ACAST powers the world's best podcasts Here's a show that we recommend